0: Bankerna ligger i framkant med artificiell intelligens, men i takt med utvecklingen av tekniken ser vi nya användningsområden. Hur påverkas affären av nya arbetssätt och ökade kundinsikter? Ta del av hur Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB bygger den datadrivna banken på dagens industriskonferens AI Bank den 4 december. Anmäl dig idag på di.se/slashkonferans Analyspodden från dagens industri
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Johan Vändle heter jag reporter och analytiker på tidningen dagens industri. Med mig har jag Ulf Pettersson analytiker på tidningen som är med oss live från Kalmar. Hur är läget Uffe?
2: Det är bra tycker jag. Det är lite blåsigt eller ganska helt Blåsigt ute och ett par plusgrader så det är liksom inget som Utan Då är det ganska skönt att sitta och kolla på börskurserna istället eftersom det händer så mycket runt om i, i världen och på Stockholmsbörsen. Så det, det, det piggar upp i, i market tycker jag.
1: Ja och det blåser ju på börsen eh, har det gjort den senaste månaden här. Vad säger de vad säger om läget? När vi går in här i studion så är börsen, eh, Stockholmsbörsen ner 0,2% procent. Det är då strax innan lunch på fredagen. Här har vi har ett G20-möte som är på G. Vad säger du om läget där?
2: Ja, men läget tar man liksom det korta perspektivet. Så här, de här två timmarna vi har handlat nu, ungefär två och en halv, så såg det ut att öppna upp lite grann. Men sen så, eller det öppnade väl, terminen var i alla fall upp, men sen så inledde vi lite ner. Och det är väl den här osäkerheten som finns. Om vad som kommer hända i Argentina under G20-mötet. Det blir ju hygligt spännande. Det har ju redan hunnit hända en del innan de har börjat angela Merkels plan. Alltså Tysklands förbundskansler fick vända tydligen. Men hon har tydligen tagit sig till Argentina vad jag förstår. Eller är på gång i alla fall igen. Och sen så ska ju Putin och Trump inte träffas. vilket var väl en överraskning som kom ut igår kväll. Men det stora är ju ändå mötet mellan Trump och Kina. Och det ska ju bli av efter vad jag förstår. Och det är det som har vi har talat om på finansmarknaden i flera veckor här. Om det här mötet blir lösningen på handelskriget. Eller om det bara blir en upptrappning efter det här. Så det blir ju hyggligt spännande. Och den här lilla nedgången som vi ser på fredagen efter att, så att säga, terminerna pekade uppåt. Vi hade en stark utveckling i USA igår tyder väl på att folk är lite försiktiga. Man vet ju inte vad som kan hända där. Så det, det är spännande på de flesta fronter.
1: Och ja, Och det känns ju som att med Trump och Xi Jinping där då, Kinas president, att förväntningarna på deras möte, det känns ju mer så att man hoppas på att på att, ingen tror väl att de kommer lösa det här handelskriget, men mer att man vill ha den här, att det, det är en ganska schyst ton dialog, man skruvar ner tonläget och att man inte skruvar upp det. och Där känns det som att förväntningarna är hyfsat låga tycker jag ändå när man snackar runt med folk. Eller vad
2: säger du? Ja, men jag tror, jag tror att skulle det, skulle det liksom säga att liksom Trump skulle börja twittra och att Kina är liksom världens sämsta land då är det klart att då har vi en rejäl sättning. Så det finns ändå, jag säger att förväntningarna det ligger ju inte, inte på en lösning men det ligger inte heller på en katastrof. Men jag pratade faktiskt med den gamle talmannen Per Westerberg igår och Trump. Och han var liksom sådär att Trump vill söka en lösning med alla, alla. Och han har liksom nått lösningar kring NAFTA och, och, och Nordkorea. Det vet vi liksom till sista status där, men det är ändå liksom om speaking terms lite grann. Så jag tror att han vill, alltså Trump vill ju nå en deal- och han är nog beredd att offra lite grann- men det är klart att han vill ju inte offra hur mycket som helst. Så ja, min förväntan är väl att det ska ändå komma ut- i alla fall i ord om inte i handling någon slags positiv- att han kanske inte drar igång med fler tullar liksom just, just nu- då, utan att det blir lite som det har blivit med Europa här- att man sätter sig vid förhandlingsbordet- utan att, utan att det förgås av någon eh, eskalering- eh, Lite som det har blivit mellan Europa och USA här sen sommaren så har ju liksom... Den är ju nästan bortglömd att det pågår liksom förhandlingar där. Men, och det är väl det jag, det, är det jag hoppas eller tror rättare sagt. Och blir det så så tror jag vi kommer ha en liten uppgång till följd av det på börsen. Men sen så är ju börsen väldigt nyckfull här. Man har ju sett rörelser som, som liksom inte är förväntade och man har ju sett ganska ganska slagig handel. Börsen är ju liksom nu är den på gång upp här lite igen känns det som att den var ner 10% i oktober och sen så fick vi en rekyl uppåt och ganska snabbt neråt igen. Så det, det, det finns mycket osäkerhet där och det är bland annat G20-mötet men det är även den allmänna konjunkturen och sådär och de här fangbolagen som, som har stökat till det. Jag vet inte hur du hur ser du på, på, på börsen och livet
1: då? Nej men ja, livet ska vi inte gå in på men däremot så Nej. börsen där då hoppas jag ju att Trumps personal lyckas gömma hans mobil så han inte twittrar han <laughs> fokuserar ja. på andra grejer. Men det har ju kommit lite under veckan här om vi liksom slutar fokusera på den globala bilden och titta på Sverige så har vi ju då har vi ju signaler under veckan som inte alls är bra här. Vi har ju, för det första så kom ju konjunkturinstitutets barometerindikator på tidigare i veckan och den följer för andra månaden i rad och visst indikatorn visar ett starkare läge i ekonomin än normalt, men det är framförallt som de skriver pressmeddelandet här på grund av att tillverkningsindustrin har ett väldigt ljus syn på världen. Det som är negativt är ju att hushållens eh, eh, hushållens syn på saker och ting verkar försämras för andra månader i rad här och ja. det är ju inte så bra alls och sen så har vi ju då SCBs BNP-siffra som kom igår, torsdag då, och den mm. visade ju att BNP full 0,2 procent jämfört med andra kvartalet. Och det är första gången sedan 2013 så vi har en sekventiell nedgång av BNP. Och det är också ja. på grund av fallande hushållskonsumtion, så att det känns ju inte alls bra, tyvärr.
2: Nej, det är det inte. Men hushållen var ju lite, det var lite bilstatistik som gjorde någon halv procent, eller, no alltså, eller bil. Bilförsäljningen, som har liksom nästan upphört här under tredje kvartalet efter att ha varit superhög andra, andra kvartalet. Och sen så hade vi den här varma sommaren som och det säger ju folk att det var ju liksom väldigt dåligt i butikerna. Alltså folk var för, var för svettiga för att gå och handla. Så, så det gjorde nog att, att det blev lite, lite lägre där. Ja, men jag, men... Vet inte, jag
1: vet inte fan alltså. Det, det, det är sådana grejer. Man blir lite orolig när man börjar höra såna här grejer. Det är varm sommar. Sen är det lövhalka. Ja. Man kunde inte gå till butiken. Sen är det halt på vägarna. Ja, jag vet inte. Ja. Det, känns, det, det känns inte bra. Magkänsla känns inte bra i alla fall.
2: Nej, Nej kanske inte men arbetslösheten är ju fortsatt låg och sådär så, så, så folk har ju har ju i alla fall pengar men, men jag håller med dig det, det som har hänt här och det är även nästan de flesta överens om det är att vi, det är fortfarande liksom över 50 på sådana inköpschefsindex och, och sådär så det är fortfarande en tillväxt men tillväxten är inte lika hög och det ska ju bli huggligt spännande att se hur Riksbanken agerar då nu är inte BNP liksom någonting som de som de utgår särskilt mycket ifrån. Utan det är inflationen som, som de liksom sätter räntan utifrån. Men likväl liksom att, att, att signalvärdet att höja, att höja räntan samtidigt som vi får den första fallande BNP-siffran sedan 2013. Det känns ju liksom fel. Men eh, vi får väl se här vad som. Och som kommer liksom ut av det här, om det blir i december eller februari, de gör sin första höjning här på väldigt länge. Eh, men ja, det, och, men det som slår här, alltså, tar man hushållen så det är ju, det som är mest påverkat. Det är klart att kläderna och så där har ju haft det jobbigt, om man såg vinstvarningen från MQ eh, i veckan. Men eh, du har ju ändå den här bostadsmarknaden, det är ju verkligen där. Alltså, det ska ju, Känner man i magen att det är lite sämre tider, då är man ju inte så supervillig på att börja bjuda på och ett antal miljoner en lägenhet någonstans.
1: Nej, och det, liksom, den, går man på den anekdotiska bilden som man har så känns det som att det finns ju en... De senaste åren har det funnits en ganska tight korrelation mellan humöret på bostadsmarknaden och humöret för konsumenterna. Det bara mm. snackar runt med folk som driver liksom, restauranger och sådär när bostadsmarknaden började frossa lite där hösten 2017. Då märktes det direkt på liksom, restaurangerna att folk kom inte och köpte lika mycket renoveringarna och stannade av lite där... Och det känns som att det kanske är någonting som fortfarande spelar in lite. Men återigen, det här är anekdotiskt. Ja,
2: uh. ja, men, ja men det är som sagt, men så får vi se. Alltså, G20, det här är intressant. Men det som, det som avgör huruvida december nu, nu går vi in i en ny månad här, i julmånaden. Eh, den är, det har varit lite si och så sista åren, men, men alltså tar man tio års perspektiv så är december 8 av 10 december månad så stiger börsen med omkring 2 procent. Så det är ju en, normalt sett en stark marknad. Men jag tror det kommer avgöras av det här G20-mötet eh, förstås. Eller det kommer vara väldigt viktigt i alla fall. Och sen så har vi den här sämre konjunkturbilden som finns. Men jag tror ändå det är G20 som kommer sätta den främsta liksom, avtrycket på, på börsen här kommande, kommande veckorna fram till, till julaften.
1: Vi får se var det landar ska vi snacka lite bolag. Vi har ju i veckan fick vi beskedet att eh, H&M, eh, klädjätten lägger ner sitt eh, varumärke i. Eh, har du några kommentarer på det? Fö?
2: Nej, men jag tycker att eh, eh, det var väl bra att man, är, man har ju efterlyst en eh, strukturell förändring i, i H&M. Eh, det känns som de körde på eller de det gjorde de, de körde på alldeles för hårt i sina gamla hjulspår, det här att öppna 10-15 procent fler butiker trots att liksom, det var nästan bara de som öppnade butiker. De andra såg över det. Men nu kommer ju den här nedläggningen av Chip Monday. Det är inte så mycket butiker men det är ett varumärke och det tror jag att de har ju skaffat sig. Sen de köpte Chip Monday för omkring en miljard för ganska precis 10 år sedan så har de ju adderat massivt av egna varumärket i sina koncept. Så det är klart att och då, det har man väl att göra på dem. Så det är väl bra att man liksom minskar antalet varumärken för att hårdsatsa marknadsföring på de varumärken man tror på. Man behöver inte ha så många varumärken som de har skaffat sig. Och blev ju ganska, ja, det var ganska snabbt som de skrev ner värdet på tillgångarna där. Så det blev väl aldrig riktigt någon höjdare egentligen. Jag vet inte, det är det enda förvärv som H&M har gjort i alla fall i modern tid skulle jag vilja säga- och det, är ju, och det visar sig att det kanske inte är det som är HMs grej, att köpa butiker och varumärken utan att driva upp dem själv. Jag tycker det är bra att man gör det nu, nu men det stora grejen är att hantera liksom HM-varumärket. Men, men på, på marginalen så tycker jag att det var ett positivt besked och jag förstår att aktien har klivit upp här. Den har ju stigit en tio på, på ett par veckor här. Det är väl delvis för att eh, eh, vår vän Stefan Persson har... har jag köpa aktier igen, men även det här beskedet gjorde ju att, att aktien steg en del. Den har faktiskt gått upp varenda dag den här veckan, vad jag förstår. Ja,
1: jag kikade på kursen här, den är ju upp 30% på, nästan på tre månader, strax under 170 kronor när vi mm. gick in i studion här. Och eh, jag, må, jag måste bara, jag, när jag kollar på de här siffrorna så är jag, jag jag förstår inte varför man vill äga aktien i det här läget. Alltså kikar du på värderingen så visst, analytikerna tror att de ska växa både vinst och försäljning för nästa räkenskapsår som börjar i morgon eller på måndag. Men alltså det är P20, de har liksom en historia nu av att inte leverera på det de säger att de ska göra. Jag tycker att det här är ett ypperligt tillfälle att kliva ur aktien. Alltså, Stefan Persson har köpt på sig aktier och drivit upp kursen. Har man klivit in när det var som lägst där, grattis, då tycker jag det är läge att ta hem vinsten nu.
2: Mm, jag håller med dig. På kort sikt ser jag inget sån där superläge i, i H&M. Äh, rapporten här nu stänger om i böckerna så får vi väl rapporten någon gång i januari, eller det väl, äh. Och Där, där skulle jag säga att dels så undrar jag hur det blir med utdelningen. Folk, genomsnittsprognosen är då att de ska dela ut 9 och 20 ungefär i aktieutdelning, och vinstprognosen för innevarande år är 8,20 Så då skulle liksom HM dela ut en krona mer än vad de tjänar. Och det har de nog aldrig gjort tidigare. Och jag undrar om de gör det detta år också. Så jag är faktiskt lite inne på att de kanske sänker utdelningen en del. Och då sänker man utdelningen efter att de i stort sett aldrig har sänkt den. Men då kommer man nog sänka ganska rejält så man kan börja om på nytt och det tror jag Sista
0: dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
2: Det skulle ha, kunna ha en slags negativ effekt på, på aktien, Men det får vi se. Det, det ligger lite i framtiden. Och sen så var ju förra kvartalsrapporten. Var ju, siffrorna var ju vinsten var ju liksom inte bättre än väntat eller något, utan det som fick fart på det här var ju e-handelsförsäljningen egentligen och sen så det från Perssons stora köp då men, men ja, jag håller med dig det är nog i bästa fall vänteläge kanske plocka hem vinstläge i H&M här inför bokslutet som kommer
1: Ja, vi får se var de landar. De hade ju det här utdelningsförslaget tidigare som de fick skrota där. Alltså var liksom Just det, sorts... man, skulle få,
2: man skulle få aktier istället för pengar men så gick ju inte det så då fick man de här 9,75 istället Men ja, vi får se hur de gör nu. Det är inte säkert att det blir någon, någon kontantutdelning på 9,20 som marknaden tror. Det, det tror jag knappast, eftersom det skulle vara en utdelningsandel på 110-120 procent. Och det känns inte som att det är hm grej att göra det just nu då. Och sen, så om vi, om vi tittar långt bort så, så är det ju. Då är ju den stora frågan. Hur mycket har de investerat här? Hur mycket, kan de liksom, hur mycket kommer investeringen så småningom minska när de är klara med sin e-handelstransformation? Men det, det, vi är ju fortfarande lite för långt bort de där grejerna för att marknaden kanske ska köpa in det totalt. Då. Men så jag håller med dig. det. Det är nog lite de som har varit med här från, från 120-130 spänn upp till 170. De, de, ska ju, de kan ju så att säga sig åt den uppgången och kanske plocka hem vinsterna. Det kan jag nog hålla med det. om.
1: Ja, vi får se vad kursen bär framöver här. Precis när vi gick in i studion här så kom ju pressmeddelande från Lotteriinspektionen att de har beviljat de första spellicenserna inför att den svenska spelmarknaden regleras om den 1 januari.
2: Just det. Fanns det något, något intressant i det där? Det ja, men på det.
1: Absolut, absolut. Det är hög intressant här. Det är 16 bolag som får spellicens nu i den här omgången och då har vi bland annat Svenska Spel har fått, ATG har fått licens, Betsson har fått licens för online spel och vadhållning vi har Leo Vegas som har fått licens för online-spel och Kindred har också fått licens för online-spel här och en intressant grej var ju att normalt sett ska de här licenserna löpa fem år, Leo Vegas fick bara två år i sin licens för att de har ju haft strul med böter och sånt i Storbritannien och då får de ett litet extra vakande öga på sig och det där är intressant för när, när böterna kom så, ja, då spelar man ju naturligtvis ner dem så mycket som möjligt men det är uppenbart att myndigheterna har koll på det här Sen är det lite spännande, för, för vad jag kan se här alltså, då är det intressant om vilka som alltså inte har fått licens. Då skriver lotteriinspektionen så här att det här är en första omgång, det kommer komma fler där vi har bett om komplettera och så vidare. Men man kan ju notera till exempel... First North-listade Global Gaming vad jag ser så har de inte fått licens här. De skrev ju i sin Q2-an skrev de ju att de var en av de första operatörerna som hade lämnat in licens den 1 augusti och i q 3 så skrev de att de har en Bra dialog med Lotterinspektionen att de räknar med licens. Och det vore ju naturligtvis väldigt negativt om de inte får licens. Men ja, nu, nu tror jag inte man ska dra för stora växlar här. Då, Nej, de men här.
2: Det, är, det är en fråga som bör ställas i alla fall varför de inte var med i första omgången. Absolut. Ja. Hur, hur går aktien här? Är, den, är det en fall där? Eller?
1: Nej, det är absolut inte. Aktien var ner 4%, nu är den ner ungefär 3%. Det är inte den mest likvida av aktier heller, ska vi vara noga med att påpeka. Så att man ska inte lägga för mycket krut på det kanske. Men i, i det, de här bolagen då som fick licens, det var ju liksom de flesta hade ju räknat med att de skulle få licens. Hade de inte ja. fått licens hade det ju varit en katastrof.
2: Ja, det äh... hade varit lite som när Natalia blev av med här, men det är ju länge sedan nu, det var 2002 och liksom helt klart fick jag affären med, med TV2 och vad det var. Eh, så, så, men visst, det är intressant, väldigt intressant. Då tar vi en annan del av spelmarknaden där man inte spelar, spelar bort sina pengar, utan där man spelar bort sin tid istället. Så är det ju de här, har vi ju Starbreeze exempelvis som har varit vad i fokus under veckan igen väl, eller hur, ja, hur är
1: det där? Ja, alltså det känns som att kursen uh, har ju inte haft några roliga resor den här veckan. Det kan man ju minst konstatera Aktien inledde där med, i måndags med att uh, vad heter det går ner uh, en 26 procent. Uh, så det är ju inte någon kanon hit nu på fredan här har vi lite medierapporter om att det här Star VR, som de har tillsammans med Acer ska säljas eller alternativt läggas ner enligt DigiTimes och eh, i senaste kvartalsrapporten här skrev de ju att bolaget vill eh, eller, eller de har avnoterat det här Star VR Corporation från eh, Taipei Exchange där det var listat sen tidigare i år. Så mm. att, det är ju liksom överlag så jag skrev om Starbris förra fredagen och överlag så är det inga bra signaler från det här bolaget. De måste sannolikt ta in pengar eller eh, så ja, blir det konkurs och eh, mm. Jag skriver, att, jag skriver att ett joker-alternativ är eventuellt ett uppköp men då för, alltså, där man kommer åt Starbucks ip Men då är det nog ganska billigt som man kommer få det.
2: Ja, det där, det där att, att det ligger en väldigt stor nyemissionsrisk i Starburst. Så Problemet med den där, vad jag förstår, det är att, att nu har ju då hyvägaren eh, och vdn sålt, tvångsålt massvis av, massvis av aktier här och jag undrar inte till och med hans villa är ute upp till försäljning och det som det betyder kan man ju knappast räkna om att han ska in i en emission och då faller ju en del av så att säga ansvaret på eh, Swedbank Robus sån här teknikfond som är en ägare, de eh, har ju till och med en i, i Stabris och jag undrar om, de har ju bytt förvaltare här i Springhorn och, och Anfält är ju i borta där så jag är inte riktigt säker på att de nya förvaltarna för den här teknikfonden är särskilt sugna på att gå in med pengar i Starbridge så jag är inte ens säker på att de får gå in med pengar om man det kan finnas regler som säger att, att, att Robo inte vill vara dominerande ägare utan man... men de har man ändå blivit nu indirekt eftersom andra säljer i Starbridge så det där är faktiskt någonting att kolla upp vad som händer nu har ju aktien fått, fått stryk på riktigt här Eh, ner i två spänn, men som sagt va, en aktie har den egenskapen att den alltid kan falla 100% och vi får väl se om, om det blir en, en sväng till i Starby. Så Jag tycker det känns, känns alldeles för osäkert för, för normala investerare i alla fall.
1: Ja, och jag, jag tycker att en sak som man kan ta med sig från det här det är ju att eh, tidigare år så var det ju du snurrade ju en del liksom, såna här uppdragsanalyser eller sponsrade analyser kring Starbreeze om att de skulle säljas i och så mycket. Och, och det var lite oklart man fick de här försäljningsestimaten ifrån. Och då menar jag av det här nylanserade Overkill's The Walking Dead, som var deras stora satsning. Och det jag tycker man ska ta med sig där, det är när man tittar på de här uppdragsanalyserna och sponsrade analyserna att ha i åtanke att bolaget själv betalar för de här. Med det sagt så tycker jag att uppdragsanalysen har ett värde Man, man får liksom en inblick i bolaget Man, får en, man kan få ja. en hint om hur man kan tänka som investerare Men man ska också ha eh, med sig andra grejer i bakhuvudet när man läser den här
2: Absolut, det, det, det tycker jag Det tycker jag absolut man ska ha Men jag, jag är inte heller, jag tycker de, de har sitt värde De där analyserna framför framförallt för Ja, för, för, som du säger, få en bild, få siffrorna, stämmer ju i allmänhet åtminstone de, de så att säga, faktiska siffrorna och lite hur, hur bolaget resonerar och hur analytiker kan resonera. Så det, det behöver man inte döma ut. Sen ska man ju ta det försiktigt då med tanke på att det är en köpanalys och sådär. Ja. man har inte sett genomgången här om det har gjorts någon hur, hurvida andelen så att säga, positiva negativa och negativa men det är väl något man får undersöka framöver här hur de... Fasigt på, på de här analyserna men det, det är ja, inte det just
1: nu Det jag gillar med, med uppdragsanalysen är att trans, alltså, vad ska man säga, beroendet är tydligt i en annan vanlig analys så finns det, kan det ju ofta finnas lite så här dolda beroendeförhållanden när liksom korpavdelningen på banken ska ut på en roadshow med, de här, med det här bolaget och då vill man ju kanske gärna ha en positiv analys och, och det liksom anges inte tydligt i analysen så att på det sättet är uppdragsanalysen är transparent på det sättet Ja, det är bra. Du, men, eh,
2: om vi ska gå över till nästa vecka då eller? Eller vad hade du något annat som vi borde snacka om som har nej, hänt men den här veckan? nästa
1: vecka då då, då har vi ju, vi får ju lite konjunkturtemperaturer här på Sverige. Vi får ju nyregistreringsstatistik från bil-Sweden på måndag. Ja. Mm -hmm. Vi har lite småhuspriser från SCB på torsdag. Och ja, eh, sen så har vi ju lite inköpschefsindex. Vi får en rad industripmi eh, på måndag och då är det bland annat Sverige som kommer. Och sen så följs det upp med lite pmi på onsdag och även då är det Sverige, bland annat Sverige som kommer. Så har vi lite rapporter också, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Mycket makro. Första veckan i månaden är alltid mycket makro. Eh, och det är intressant. Men eh, det är klart jag håller till främst på, på företagssidan. Så då är det ju två rapporter. Claes Olsson och SAS- eh, Bägge tycker jag är spännande bolag eftersom Klaus eh, Olsson har haft ett par riktigt tuffa år på börsen och, och vad det gäller SaaS så är det alltid ett spännande bolag med tanke på den turbulens som finns i flygsektorn här. Eh. Man, och nu var ju faktiskt SAS-veden ute, Herrike Gustafsson, ute och pratade i dammar om att det skulle konkursa fler flygbolag och sådär och konkurrensen var hård. Men det senaste vi hörde från SAS är faktiskt att de höjde vinstprognosen till omkring 2 miljarder. Så det får vi väl se hur det, hur det blir med det då här nu när rapporten kommer. Och sen så har ju oljepriset gått ner. Det kommer vi nog inte se i den här rapporten att oljeprisen har gått ner, för de har ganska långa ledtider där med sina oljeterminer och sånt där, men, eller flygbränsleterminer, men eh, på sikt så är den här oljeprisen gången bra för dem. Den har ju varit, Och det har man ju sett lite i aktiekursen som har repat nytt mord här efter att ha fallit en del under tidig höst, så har det ju stigit en del här sista tiden faktiskt, trots att börsen har varit ganska sur. Så, så ja, jag tror att det finns en del som... Som börjar gilla SAS där ute får vi se. Och sen så Klaas Olsson som sagt var de kom ju med en riktigt jobbig rapport förra, förra kvartalet. Men månadssiffrorna tycker jag ändå har varit okej. Okay. Det har varit organisk tillväxt. De har ökat omsättningen med 8-10 procent. Men justerar man för valutor och lite sånt där så har det ändå varit lite. Men ändå har det varit en ökning. Så får vi se här. De har ganska mycket... Mycket investeringar och sådär och folk har ganska låga förväntningar på, på det här kvartalet så rörelse marginal. Men eh, ja, det är spännande. Jag satt ju köp på dem för ett par månader sedan så jag hoppas att de kommer väl ut. Men det får vi väl se.
1: Ja, det blir spännande. De hade ju ett litet samarbete med Amazon i Storbritannien som de flaggade för senaste rapporten. Så det blir spännande det att se om Lotta Lyra och då vdn på Claes Olsson kan säga något om det. Men ja. du, då tycker jag att det är dags att runda av. Det jag tänkte avsluta med att tipsa om, det är ju, vi har ju våra systerpoddar här. Vi har ju det Digitalpodden som man kan lyssna på, men vi har också vår ledarskapspodd här, Förnuft och Känsla som faktiskt kom med ett eh, riktigt spännande avsnitt idag med före detta finansministern eh, Anders Borg, där han snackade snacka, snacka lite. Och bland annat tar han upp här vad han lärde sig av finanskrisen och eh, varför det är läge nu att förbereda sig för nästa kris. Jag tycker det var ett riktigt spännande avsnitt. Så det, ja, det
2: ska, slå igång det. Det ska man absolut göra i helgen Samtidigt som man tänder adventsljusen Och, eh, och håller lite koll på Vad som händer i Argentina eh, Det är väl det man ska göra i helgen Och eh, tända en brasa så det blir lite ljusare När det är så pass mörkt som det är nu i Sverige Men eh, det är bra Ni får ha det bra allihopa som lyssnar på oss Och lyssna på oss nästa fredag igen Tack ska ni ha Hej Tack
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Bankerna ligger i framkant med artificiell intelligens. Men i takt med utvecklingen av tekniken ser vi nya användningsområden. Hur påverkas affären av nya arbetssätt och ökade kundinsikter? Ta del av hur Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB Bygger den datadrivna banken på dagens industriskonferens AI Bank den 4 december. Anmäl dig idag på di.se konferens. Älskar du aktier? Det gör vi också.